0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen alle zwei Wochen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für Ihr Depot wichtig wird. Heute haben wir Sonntag, den 28. Januar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute geht es bei uns um Aktienrückkäufe. Und so eine Kurspflege, die ist für AnlegerInnen ja erstmal immer was Gutes. Und in diesem Jahr dürften die DAX-Konzerne für Aktienrückkäufe sogar Rekordsummen ausgeben. Insgesamt wollen die DAX-Größen hierzulande Anteilsscheine im Wert von etwa 15 Milliarden Euro einziehen. Und obendrein laufen Aktienrückkaufprogramme in fast doppelter Höhe. Ja, da kommen aber natürlich auch schlechte Erinnerungen an 2008 auf. Denn kurz vor der großen Finanzkrise kauften deutsche Unternehmen ja schon einmal für Rekordsummen eigene Aktien zurück. Wie genau aber lässt sich das Risiko von damals mit der Lage heute vergleichen. Was versprechen sich die DAX-Konzerne von den geplanten Rekordausgaben in diesem Jahr und wer will eigentlich wie viel ausgeben? All das und mehr wollen wir in dieser Folge von Today Extended klären. Und dafür ist mir jetzt wie immer unser Börsenexperte Ulf Sommer zugeschaltet. Hallo Ulf. Hallo. Ja, lass uns doch am besten mit unserer Schnellfragerunde starten, wie immer, ja? Gerne. Rücksetzerrisiko in den nächsten Wochen. Sind weitere Kursgewinne eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich?
1: Eher wahrscheinlich.
0: Ha. Europa sorgt sich ja um den deutschen Wachstumsmotor. Ist das eher berechtigt oder eher unberechtigt? Berechtigt. Ja, Leitzins der EZB, Zinssenkungen im Sommer oder vielleicht doch erst im Herbst?
1: Eher im Herbst.
0: Und hast du zu guter Letzt noch einen Tipp für AnlegerInnen, wie man sich in der Zeit, bis tatsächlich Zinssenkungen beschlossen werden, seine Gelassenheit bewahrt?
1: Absolut. Tee trinken. Ich bin aus Friese.
0: Sehr schön. Danke. Ja, dann starten wir an unseren Schwerpunkt für heute. Bevor wir aber über konkrete Zahlen sprechen, erstmal eine grundsätzliche Frage für all die, die vielleicht noch nicht so tief im Thema stecken. Unter welchen Umständen können sich denn Aktienrückkäufe für Unternehmen überhaupt lohnen?
1: Also erstmal vorweg, Aktienrückkäufe bedeutet ja, dass die Unternehmen eigene Aktien, ihre eigenen Aktien zum aktuellen Börsenpreis aufkaufen, zurückkaufen. Ja, und sie können sie anschließend dann Einziehen und damit den Gesamtbestand an Aktien verringern. Das ist so, als ob die Aktien vernichtet werden. Oder sie benutzen die Aktien als Währung. Als Währung beispielsweise, um eigene Mitarbeiter zu entlohnen, um andere Firmen zu kaufen. Aber sehr viel häufiger und vor allen Dingen großvolumiger ist die erste Variante, also das Einziehen, gewissermaßen das Vernichten der Aktien. Ja, wenn ich den Gesamtbestand verringere, ja, dann habe ich weniger Aktien im Angebot, was gut für den Kurs ist weil ich ja praktisch Aufkäufer bin von diesen Aktien. Ja, und zudem verteilen sich auch künftige Dividenden auf weniger Aktien. Also es gibt mehr Dividende pro Aktie. Und das ist für Anleger und Anlegerinnen gut.
0: Hm. Ja, laut Berechnungen von dir haben ja die 40 DAX-Konzerne etwa 27 Milliarden Euro für Aktienkäufe vorgesehen. Aber wie ist diese Summe denn genau einzuordnen? Denn das Geld wird ja nicht etwa in einem Jahr ausgegeben.
1: Nein, das sind tatsächlich Programme, die über ganz, ganz unterschiedliche Zeiträume laufen. Mal ist es ein Jahr, mal sind es mehrere Jahre, meistens sogar mehrere Jahre und dann beginnen sie auch immer zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten, weil jedes Unternehmen ja kann praktisch jederzeit mit der Ad-Hoc-Mitteilung kommen. So Wir beginnen in so und so vielen Monaten oder wir beginnen in dem und dem Monat mit Aktienrückkäufen und lassen das Programm so und so viele Jahre laufen und kaufen während dieses Zeitraums für maximal so und so viel Geld Aktien zurück. Also beispielsweise ähm, Siemens, die haben zum Beispiel gesagt, sie kaufen über mehrere Jahre für 6 Milliarden Euro eigene Aktien zurück. Ja, und das ist auch zugleich das größte Programm in Deutschland.
0: Hm. Sprechen wir über dieses Jahr. Also 2024 dürften ja die DAX-Konzerne für die Rekordsumme von rund 15 Milliarden Euro Aktien vom Markt nehmen. Lass uns diese Summe mal im Vergleich zu anderen Jahren einordnen. Also wie hoch ist das dann im Vergleich?
1: Ja, also wie du, wie du schon sagtest, 2024 werden es voraussichtlich 15 Milliarden. Im Jahr davor, da waren es rund 8 Milliarden. Im bisherigen Rekordjahr, was ich gefunden habe, das war 2008, also kurz vor der Finanzkrise, da waren es knapp 14 Milliarden. Jetzt sind es also 15 Milliarden, das wäre das höchste Niveau vorausgesetzt. Das muss immer einschränkend gesagt werden. Vorausgesetzt, es kommt dazu, denn das Jahr ist ja noch jung, ja, und es hat in der Vergangenheit durchaus Jahre gegeben, in denen Aktienrückkaufprogramme abrupt abgebrochen wurden. Also die können auch wirklich tagesaktuell gestoppt werden. So war das zuletzt nach Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Da wurden viele Aktienrückkaufprogramme schlichterhand abgebrochen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Ja, welches DAX-Unternehmen dürfte in diesem Jahr denn die größten Summen für Aktienrückkäufe ausgeben?
1: Also da ist, wie schon ganz kurz erwähnt, Siemens zu nennen mit 6 Milliarden Euro, verteilt eben auf mehrere Jahre. Ein sehr großes hat auch SAP für fünf Milliarden und ein großes, das drittgrößte, was ich gefunden habe, ist Mercedes für 4 Milliarden Euro.
0: Lass uns doch bei diesen Beispielen noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also welche Vorteile versprechen sich denn die einzelnen Konzerne genau von diesen Rückkäufen?
1: Ja, es geht letztendlich aus Sicht der Anlegerinnen und Anleger immer darum, dass der Kurs getrieben wird, indem ich Aktien vom Markt nehme. Die Unternehmen werden oftmals von Investoren dazu gedrängt, ihre Aktien aufzukaufen, um so den Kurs zu stimulieren. Ein Argument war in der Vergangenheit auch immer, Fremdkapital ist billiger, preiswerter als Eigenkapital. Die Idee dahinter lautete, mit jeder eingezogenen Aktie sparen die Konzerne Geld für die Ausschüttungen, für ihre Dividenden. Und das ja nicht nur in einem Jahr, sondern eben für künftig für alle Jahre. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel seinen Aktienbestand um 30, 40 Prozent reduziert, und das ist in den USA durchaus... Ähm, gibt es das häufiger, ja, dann muss ich natürlich auch viel weniger Geld ausschütten für künftige Dividenden. Und das, wie gesagt, dauerhaft. Ja, und in den USA, das kommt noch hinzu, haben viele Unternehmen ihre Aktienrückkäufe mit Fremdkapital finanziert, zu so Zinssätzen von einem halben oder vielleicht einem Prozent. Ja, und das vergleicht sich mit Dividendenrenditen von drei, vier, fünf Prozent. Und Daher kommt diese Aussage, eben Fremdkapital ist billiger als Eigenkapital. Aber da wird immer vergessen bei oder verschwiegen, dass Zinsen ja auch wieder steigen können. Und dann sieht das nämlich alle sehr viel schwieriger aus. Und in so einer Phase sind wir jetzt ja gerade, dass die Zinsen steigen. Aber ich, zur Beruhigung sei gleich gesagt, also in Deutschland ist mir das nicht bekannt, dass Aktienrückkäufe mit Kredit, also auf Pump, finanziert werden.
0: Du hast ja auch schon die Finanzkrise 2008 Angesprochen. Ja, sicher erinnern sich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer noch gut daran. Kurz vor der Krise kauften ja auch deutsche Unternehmen schon mal für zum eigene Aktien zurück. Mhm. Wie ist denn das aktuelle Risiko im Vergleich zu diesen Rekordrückkäufen damals, kurz vor der Finanzkrise, zu bewerten?
1: Also eine neue Krise ist nie gänzlich auszuschließen. Krisen zeichnen sich dadurch aus, vor allen Dingen gefährliche Krisen, dass man sie vorher nicht kennt. Insofern sind Rekordhohe Rückkäufe immer auch riskant. Aber je länger ich mich mit Aktienrückkäufen schon beschäftige, desto mehr sehe ich auch durchaus Sinn in solchen Aktionen. Mhm. Und da fallen mir doch eine, eine Reihe von Unternehmen ein. Linde beispielsweise. Linde ist nicht mehr im DAX, aber Linde mhm. ist... Ähm, ja, ist, darf man immer noch, glaube ich, als deutsches Unternehmen bezeichnen, auch wenn es mit Praxair fusioniert hat. Ja, der frühere DAX-Konzern hat mehr Aktien zurückgekauft als jedes andere deutsche Unternehmen. Und das macht aus Sicht von Linde auch durchaus Sinn angesichts oligopolartiger Strukturen. Also es gibt, weltweit gibt es nur ganz wenige Anbieter. Vier große sind es im komplexen Industriegase-Sektor. Ja, da kommen einfach weitere Übernahmen gar nicht in Frage. Die Kartellbehörden würden das sofort verbieten. Das geht gar nicht. Und im Übrigen macht es auch keinen Sinn für Linde, weil das würde die Margen verwässern, also die Profitabilität äh, verwässern. Ja, und da ist überschüssiges Geld bei Linde ist jedes Jahr vorhanden, weil die Geschäfte einfach gut laufen. Und steigende Preise für Materialien und Produktion mangels Wettbewerb kann problemlos an Kunden weitergegeben werden. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, Bayer beispielsweise, die, ja, die hätten meiner Meinung nach das Geld besser in Aktienrückkäufe gesteckt, anstatt 60 Milliarden Euro für Monsanto auszugeben. Weil ich der Meinung bin, beim Aktionär ist das Geld oft besser aufgehoben als in unsinnigen oder wertvernichtenden Investitionen, wie es Bayer mit Monsanto getätigt hat. Wertvernichtend mag jetzt hart klingen, aber ja, die, Bilanz, die Zahlen zeigen es einfach schwarz auf weiß. Bayer ist heute mit Monsanto nur noch ein Drittel von dem Wert, was Bayer wert war, vor Monsanto.
0: Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Also bei Bayer wurde ja für Aktionäre auch viel Wert vernichtet dann. Und wie du schon gesagt hast, gibt es aber eben auch Positivbeispiele. In gewisser Weise kann man also sagen, dass es ein gewisser Spagat auch ist, oder?
1: Ganz genau. Ganz genau. Ich muss immer abwägen zwischen sinnvollen Investitionen, die immer Vorrang vor Aktienrückkäufen haben sollten. Ja, und dann zwischen verwässernden Übernahmen, die gar nichts bringen, nur mein überschüssiges Geld praktisch anzulegen, indem ich beispielsweise eine andere Firma kaufe, das, das macht oftmals keinen Sinn. Apple beispielsweise, die werden wahrscheinlich nie ein Unternehmen finden, mit mhm. dem sich die Profitabilität steigern könnten. Oder Coca-Cola, auch die werden kein Unternehmen finden, ja, mit dem sie profitabler werden. Also hier machen Aktienrückkäufe mit überschüssigem Kapital durchaus Sinn.
0: Lass uns nochmal über einen Schluss auch aus der Finanzkrise sprechen, ähm, denn durch die Erkenntnisse daraus gab es ja auch gewisse Änderungen. Banken zum Beispiel durften danach erstmal keine Aktien mhm. mehr zurückkaufen. Ähm, was ist da denn noch wichtig zu wissen?
1: Ja, die Banken durften nach der Finanzkrise, das war eine Lehre aus der Finanzkrise, keine Aktien mehr zurückkaufen, damit das Eigenkapital der Banken gestärkt wird und der Steuerzahler in künftigen Krisen nicht wieder mit Bürgschaften oder Finanzspritzen einspringen muss. Ja, das Eigenkapital wird mit Gewinnen gestärkt. Ja, und anstatt die Gewinne für Aktienrückkäufe zu verwenden, war waren war den Banken eben auferlegt worden erstmal ihr Eigenkapital zu stärken. das war eine massive Auslöser der Krise, dass sie zu wenig Eigenkapital hatten. Inzwischen erteilen die Notenbanken wieder Genehmigungen für Aktienrückkäufe, so darf die Commerzbank Aktien im Volumen von 600 Millionen Euro zurückkaufen, nachdem die Europäische Zentralbank entsprechende Genehmigungen erteilt hat. Ja, und daran ändert auch nichts, dass der Bund immer noch mit 15 Prozent an der Commerzbank beteiligt ist. Aber wie gesagt, die Commerzbank, die die steht auch inzwischen wieder deutlich besser da. Die macht einen Rekordnettogewinn von voraussichtlich mehr als zwei Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Ja, und jetzt will die Commerzbank einfach ihre lange Zeit leidgeprüften Aktionäre wieder stärker am Erfolg beteiligen. Also auch die Deutsche Bank hat schon Aktien zurückgekauft für immerhin 450 Millionen Euro. Auch hier hatte die EZB zugestimmt.
0: Ja, lass uns den Blick noch ähm, ein wenig weiten und zwar über Deutschland hinaus. Wie hoch sind denn eigentlich die Ausgaben für Aktienrückkäufe der DAX-Konzerne im Vergleich zu den Summen, die Konzerne an der Wall Street ausgeben? Also kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
1: Absolut, absolut mickrig. Also 15 Milliarden Euro werden die DAX-Konzerne in diesem Jahr vermutlich voraussichtlich für Aktienrückkäufe ausgeben. Zum Vergleich allein vier Große IT-Konzerne, nämlich Apple, Alphabet, Microsoft und Meta, wir geben aktuell 228 Milliarden Dollar aus. Ja, das sind so ganz, ganz grob jetzt mal 200 Milliarden Euro. Mhm. Allein bei Apple läuft sich das Programm auf 90 Milliarden Dollar. Also allein das ist Apple, es gibt schon viel, viel mehr aus als alle DAX-Konzerne zusammen. Aber... Ja, das muss auch gesagt werden. Die US-Konzerne, die werden auf, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel höherem Niveau, werden sie jetzt etwas vorsichtiger. 2022 hm. gaben die 500 Konzerne im S&P 500 fast eine Billion Dollar aus, um eigene Aktien aufzukaufen. 2023 werden es aber nach Berechnungen des Rückkaufexperten Howard Silverblatt voraussichtlich nur knapp 800 Milliarden Dollar sein, also gut 20%. Prozent
0: Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Woher kommt diese Vorsichtigkeit bei Aktienrückkäufen in den USA?
1: Ja, ein Grund... Ist die, das war auch so prognostiziert worden, ein Grund ist die seit Anfang 2023 von der demokratischen Regierung um US-Präsident Joe Biden eingeführte Steuer von einem Prozent auf das zurückgekaufte Volumen bei Aktienrückkäufen. Von den Mehreinnahmen, ja, da geht es um Mehreinnahmen in einstelliger Milliardenhöhe, will die Regierung einen einen ganz, ganz kleinen Teil ihres billionenschweren Konjunkturpakets finanzieren. Aber die Steuer, wie gesagt, die erklärt das nicht allein, dieses mhm. gesunkene Volumen. Dafür, dafür ist die Steuer einfach zu gering, als dass das große Auswirkungen hat. Ein weiterer Grund ja, sind die gestiegenen Zinsen und die damit verbundenen Sorgen der Unternehmen mit Blick auf ihre Barmittelbestände. Mhm. Dazu muss man wissen, anders als in Deutschland war es in den USA, ist es gängige Praxis gewesen, Aktienrückkäufe mit Krediten zu finanzieren. Ja, und das, davon sollten die Unternehmen jetzt Abstand nehmen, wenn die Zinsen eben so stark Steigen oder gestiegen sind. Was natürlich auch heißt, wenn die Zinsen wieder sinken sollten, ja, dann wird mit Sicherheit das Volumen an Aktienrückkäufen auch wieder zunehmen.
0: Ja genau und auch wenn ähm, eben alle etwas vorsichtiger geworden sind, scheinbar sind die Ausgaben ja immer noch eben deutlich höher als etwa in Deutschland. Wird durch die höheren Ausgaben für Aktienrückkäufe in den USA dann auch ein gewisser Druck auf Europa ausgeübt und damit auch auf Deutschland?
1: Ja, das, das ist so. Also wenn ein Unternehmen viel verdient, viel Cashflow hat und keine Aktien zurückkauft, dann kommen die immer unter gewissem Druck, das doch zu tun. Also vor allen Dingen angelsächsische Finanzmarktteilnehmer setzen stark darauf, dass europäische Unternehmen ihre Aktienkurse durch eine Verknappung des Angebots nach oben treiben, so wie es in den USA eben gängige Praxis ist. Ja, es kommt eben durchaus vor, dass Unternehmen von Einzelinvestoren gedrängt werden, Aktienrückkäufe zu tätigen. Auch wirken sich Aktienrückkäufe positiv auf Analystenurteile aus. Also ich habe beispielsweise für Mercedes, habe ich gefunden, da ist eine Kaufempfehlung für Mercedes damit begründet worden, dass der Wettbewerber General Motors, GM in USA, Maßstäbe bei Aktienrückkäufen gesetzt habe und dass man nun Ähnliches von europäischen Autobauern auch erwarte.
0: Hm. Ja, das passt ja zu meiner letzten Frage für heute, denn zu guter Letzt würde ich gerne ein bisschen in die nähere Zukunft schauen wollen. Welche Folgen dürften denn die geplanten großen Rückkäufe für das Konjunkturumfeld in Deutschland haben? Also was glaubst du wird noch auf uns zukommen?
1: Oh, eine sehr, sehr große Frage. Hm. Also in der Vergangenheit war es leider immer so, dass einem Boom an Aktienrückkäufen der Kater folgte. Also der Kater im Sinne von sinkenden Aktienkursen aufgrund von Krisen. Die Unternehmen stoppten dann immer abrupt ihre Aktienrückkäufe, weil sie das Geld angesichts sinkender Erträge dringend brauchten. Zur Wahrheit gehört auch, immer wenn große Krisen sind, dann fallen die Aktienkurse sehr stark. Also im Grunde hätte man dann die Aktien für viel billigeres Geld zurückkaufen könnten. Aber wie gesagt, das Geld fehlte den Unternehmen in dem Moment dann. Sie brauchten es für andere Dinge und sie stoppten es. Ja, letztendlich hoffe ich, dass es diesmal nicht wieder so kommt.
0: Ja, hoffen wir das mal. Wir werden es verfolgen. Vielen Dank, Ulf. Bitte, gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Damit geht die heutige Sendung von Today Extended zu Ende. Ja, und mit dieser Sendung endet auch etwas Großes in der Today-Geschichte, denn es war die letzte Extended-Folge dieser Art. Aber keine Sorge, Ulf wird selbstverständlich auch weiterhin regelmäßig bei Today zu hören sein. Ulf, sagt doch gerne mal selber, worauf sich Today-Hörerinnen 2024 freuen können.
1: Wir haben bislang ja immer ein Schwerpunktthema gehabt, über das ich... Ähm ausführlich versucht habe zu sprechen und dass ich versucht habe zu analysieren. Das wird es auch in Zukunft noch weiter geben, solche Schwerpunktthemen, aber wir wollen eben darüber hinaus auch die Fragen von Ihnen, von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aufgreifen und beantworten. Ich werde so gut es geht sie äh, beantworten. Ja, wir wollen einfach mehr die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: einbinden. Genau, und zweimal im Monat wird es da eben ein gewisses Format geben. Und die erste Ausgabe, die soll am 9. Februar um 17.30 Uhr erscheinen. Nähere Infos dazu werden wir noch teilen. Und wenn Sie auch mit dabei sein möchten, dann schicken Sie doch gerne Ihre Fragen bis zum 6. Februar an today.handelsblatt.com. Oder wenn Sie lieber Messenger nutzen, dann gerne auch per Signal, WhatsApp und Telegram. Die Nummer finden Sie in unseren Shownotes. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Ja, und wenn Sie auch interessiert, wieso die Börsen in den von Konjunkturschwäche, Krisen und Kriegen gebeutelten Zeiten trotzdem so robust erscheinen, ja, dann empfehle ich Ihnen auch morgen wieder bei Today reinzuhören. Da erläutert uns Ulf nämlich vier zentrale Gründe dafür. Ich bedanke mich jetzt noch bei Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Thank <phone> you. <rings>